0: Bienvenue dans Texpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun Allez, c'est parti C'est parti. Bon, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qui est domotique. Euh, du coup, bah, bonjour à ceux qui nous écouteront, forcément. Et euh, là, on a Olivier qui est avec nous. Donc, Olivier, je te laisse te présenter. Nous, on a déjà Étienne qui est connu hein, comme le doublant. Euh, Laurent aussi qui fait partie des meubles. Et on euh, a Adrien qui devrait nous rejoindre d'ici peu.
1: Ok. Et eh bien, du coup, euh, Olivier, euh, je bosse dans l'informatique chez euh, allez, chez Microsoft. Allons-y. Euh, alors, je ne suis pas du tout développeur. Hein, par contre. Euh, je suis passionné de domotique depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années. Euh, j'ai commencé sur un soft qui s'appelle j pour ceux qui connaissent. Et euh, j'ai basculé euh, il y a quelques années sur Home Assistant. Euh, voilà, donc euh, <coughs> sujet passionnant qu'est la domotique. Euh, et quand on met le doigt dedans, c'est comme plein d'autres sujets, bah, on ne s'arrête plus. Voilà, donc euh, ravi de partager avec vous cette, cette passion.
2: Alors moi, j'ai une première question tout de suite. Pourquoi avoir battu les JDOM à Home Assistant
1: C'est quoi le truc Alors, euh, j'ai commencé sur JDOM par hasard, en fait, euh, bon, les forums, euh, voilà, donc euh, du coup, je me suis lancé, j'ai installé JDOM assez facilement. JDOM, ça marche plutôt très bien. Par contre, euh, pas beaucoup de développeurs, une petite communauté, et j'ai eu un problème assez rapidement avec les plugins. JDOM, ça marche avec des plugins, comme, aussi, comme Home Assistant d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est que ces plugins, en général, il y a un développeur dessus, voire deux, et ils sont rarement maintenus. Et, et au bout d'un moment, en fait, bah, ton, ton plugin, il évolue plus. Le développeur, il ne est, il est, il, il bosse plus sur le sujet. Et du coup, euh, voilà, j'ai été euh, limité assez rapidement sur l'utilisation de, 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 de GDOM. Et, euh, j Et j'ai découvert euh, Home Assistant, où là, euh, c euh, voilà, autant j c'est au, fr, plutôt euh, franco-français, Autant Home Assistant, c'est vraiment euh, worldwide. Euh, c'est un mec qui est, euh, est un, je crois que c'est un néerlandais ou je ne sais plus, qui est basé aux US. Et derrière, il y a une communauté qui est juste monstrueuse. Voilà, donc, euh, j'ai jamais eu de problème de mise à jour de plugin ou quoi que ce soit. Euh, OK. Et, euh, pour moi, c'est beaucoup plus puissant. C'est une histoire de suivi, quoi. Oui, exactement, exactement. Voilà donc euh, après je sais pas euh, si, euh, si, si vous avez des questions sur euh, sur sur home assistant je sais pas comment vous voulez procéder moi bon, je peux vous ouais, non, des faire.
2: questions il y en a bah, pas
0: de... bah, déjà, déjà à... enfin, en gros à quoi sert la domotique enfin pour guillemets si je peux me permettre pas... à quoi ça sert on le c'est tout c'est pour automatiser euh, certaines choses à la maison mais non, euh... non 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 non
3: non c'est oui, pas oui, ça bien. la bonne réponse la bah, bonne bah, réponse bah, c est c est je m'en doutais pour... oh, c'est pour ne plus avoir besoin de te lever le soir quand tu veux éteindre la lumière de ta chambre <rire> La ouais, domotique, en gros, c'est un truc de fainéant, c'est ça Oui, c'est bah un,
1: oui. voilà, un peu tout bon. ça. Euh, en fait, la domotique, c'est un peu ce qu'on veut en faire. Donc, donner une définition à la domotique, c'est un peu compliqué. Moi, c'est assez simple, ça a commencé, et c'est vrai que c'est parce que je suis fainéant. En fait, j'ai une, une maison qui est plutôt ancienne, et j'ai une chaudière. Et j'ai une chaudière qui perd de l'eau régulièrement. Euh, mais c'est dans le vide sanitaire, le vide sanitaire il fait euh, 30 cm de haut donc aller ramper dans le vide sanitaire pour euh, pour euh, réparer la fuite c'est un peu chiant donc euh, tous les mois en théorie il faut que je remette de l'eau dans ma chaudière et du coup je me suis dit putain mais euh, j'aimerais bien avoir un petit euh, sms ou un petit truc qui me dise euh, quand je passe sous un bar dans mon, dans mon circuit d'eau de, de, chaude et eh ben euh, j'ai un petit warning un petit sms et du coup euh, je me suis dit bah tiens euh, la domotique ça me permettrait de faire ça donc euh, j'ai commencé à chercher un peu comment domotiser ma chaudière et en fait j'ai commencé en domotisant ma chaudière voilà. après euh, le deuxième truc qui m'a gonflé c'est euh, un système d'alarme euh, donc j'étais parti sur un truc qui s'appelle Diagral à l'époque, euh, euh, c'est une centrale d'alarme euh, voilà, bon, la centrale elle a lâché l'affaire et, euh, et du coup euh, bon, je regardais les, les les fournisseurs d'alarme, le ça coûte une blinde. Quoi. Et je me suis dit, bah tiens, la domotique, on a des contacteurs de porte, on sait quand une porte elle est ouverte, quand elle est fermée, est-ce qu'on ne peut pas gérer un système d'alarme de la domotique Et bingo, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Alarmo dans mon Assistant. Donc, euh, maintenant, j'ai euh, une alarme euh, qui est liée à ma domotique, euh, qui s'appelle Alarmo, euh, et euh, qui fonctionne super bien. Euh, voilà. Donc, on peut, au fur et à mesure, en fait, euh, bah, trouver des, 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 ouais. des sujets. Après, il ne faut, faut pas se dire qu'est-ce Que je peux domotiser à la maison si on fait ça, euh, on va dans le mur. Il faut vraiment qu'on f... en fait on ait un besoin qui est un besoin qui se crée. Euh, ça peut être une tâche répétitive, ça peut être, euh... mais euh, voilà. Euh, moi j'ai des, des, des amis qui me disent ah, qu'est-ce que enfin, ou je vois sur les forums, ah, qu'est-ce que je vais domotiser à partir du moment où on cherche ce qu'on veut domotiser, c'est pas une bonne idée. D'accord, il faut que ça vienne naturellement et de se dire. Euh, bah ouais tiens piloter une lumière euh, ça peut être intéressant euh, piloter son système d'alarme à la voix en sortant euh, euh, voilà dire alarme enclenche-toi euh, ça peut être intéressant donc c'est euh, pour moi il faut vraiment euh, euh, il faut que ça soit naturel en fait il faut pas penser à ce qu'on veut domotiser il faut que ça vienne naturellement voilà.
2: ouais bon ouais, comme tout le monde moi j'ai commencé avec les lumières en mode gros peignant c'est clairement ouais
1: hein. ouais mais ça peut être très bien de commencer avec les lumières hein. je te dis euh, moi, j'ai commencé la chaudière, les lumières, l'informatique. Se... Euh, voilà. En fait, l'idée aussi, c'est de se dire, on a, plein de... on a plein de soft. par exemple, les consommations électriques. Je ne sais pas si vous... Voilà, les... ça, c'est un super beau sujet aujourd'hui. Euh, on consomme de plus en plus d'eau, euh, l'électricité, ça explose. Du coup, je me suis dit, bah, euh, c'est super. Enedis, on a, un... on a une application téléphone on peut installer l'appli et surveiller sa consommation électrique. Euh, Suez, euh, on peut installer l'appli et surveiller sa consommation d'eau. Et puis Gaz, on peut installer euh, l'application GRDF et, et surveiller son gaz. Au final, on a 4 milliards d'applis sur son téléphone et on n'en lance aucune.
2: Je même pas fait exister.
1: Voilà. Bah, Donc, après, on aucune. Et du coup, on n'a pas connaissance de, de ces consommations. La domotique, bah, moi j'ai un tableau de bord euh, où j'ai euh, centralisé en fait toute ma consommation d'eau, ma consommation électrique et ma consommation de gaz. Et, euh, et euh, je sais aujourd'hui, par exemple, combien je consomme d'eau par jour. Si je vous pose la question une douche, c'est combien de litres d'eau par jour Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui sait me répondre. Est-ce que vous savez Dans la de marqué...
2: Dans... Dans la douche de l'hôtel, c'est marqué 35 litres.
1: Ouais, en moyenne c'est à peu près 35 litres, ça dépend des douches que tu prends. Mais bah, tu vois, c'est ça... pas mes enfants alors, c'est pas trop ouais, bah, enfants c'est 70 litres, je
0: suis sûr. plus.
1: Voilà, et, et du coup tu peux faire des, tu vois, tu peux avoir un petit, euh, un, un petit warning, tasses. un petit pop-up, un petit SMS qui dit bah aujourd'hui, euh, voilà, et, et ça encourage en fait, <rire> ça encourage du coup à, à prendre conscience en fait de ses consommations. Donc c'est un autre sujet de la domotique, tu
2: vois. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est la première chose que j'ai faite, c'est tous les appareils qui te mettent en veille. Je les ai mis sur des prises connectées pour les éteindre complètement quand je les utilise pas. C'est la première chose que j'ai faite.
1: Voilà. Donc, euh, donc, il ouais, on peut faire, on peut faire vraiment plein de choses. Je parlais de l'informatique. Euh, on peut piloter ces fluides d'imprimante. Tu vois, euh, oui, c'est vrai, l'imprimante, il y a un warning, mais l'imprimante, elle est, j'en sais rien, elle est dans le bureau, tu n'es pas à côté. Euh, et ben, euh, voilà, ton sur ma domotique. Moi, j'ai un petit, un petit SMS qui me dit, euh, bah, tu as la cartouche d'encre de cyan, elle elle est sous les 20%. Euh, euh, prépare, euh, enfin pense à acheter une, une cartouche d'encre. Donc euh, voilà, y a, euh, je peux surveiller le débit de ma fibre. Tu vois, je me suis aperçu euh, il y a trois semaines que euh, finalement j'étais plus à 900 MB, j'étais à 80 MB. Et pourquoi bah Parce que j'avais un câble qui était plié dans ma, dans ma baie de brassage. Et, et, et tu vois, donc tu peux. Euh, en fait, on peut faire plein de choses avec la domotique. Euh, mais encore une fois, il faut que. Euh, le besoin euh, vienne et pas que tu te dises et que tu recherches qu'est-ce que je vais domotiser aujourd'hui. Tu vois, ça, ça marche pas. Ça, pour moi, euh, ça marche pas. Donc, euh, voilà.
3: Après, il faut ne faut, faut pas oublier un point, c'est aussi que bah, quand tu mets en place de la domotique, il faut faire en sorte que les utilisateurs de la maison, donc euh, ta femme et tes gosses, euh, comprennent comment ça marche et à quoi ça sert. Parce que en fait si tu t'as pas une conduite du changement à ce niveau là, bah, en fait personne n'en tout le monde s'en fout. On voit, ouais.
0: on
2: voit le chef de projet là. Hein.
3: La conduite de... <rire> mais il a raison,
1: il a raison. Non, il a après, il y,
2: y, y a la solution de ça ou alors la solution que ce soit transparent. Moi sur, sur les lumières, j'ai mis certains sur certaines lumières là où il y a le plus de passages, euh, dans le salon, ce genre de choses, j'ai mis des boutons où en fait les gens peuvent appuyer dessus, mais ça n'éteint pas le courant, ça fait juste l'action de dire allume la lumière. Quoi. Donc ouais. ça alors, permet. Ça, ça, ça ça ça, ça marche gens très très qui ont bien ont pas, pas comme mes parents quand ils arrivent ils appuient sur les boutons parce que eux, la domotique eux, ils connaissent rien ils appuient sur le bouton eux, pour eux ça marche pareil c'est un bouton ça ne change rien
3: ouais j'ai essayé un truc pour vous hein. j'ai essayé de mettre un bouton comme ça sur un télérupteur enfin, ça ne marche pas hein. je vais poser la question parce que j'en ai non, non, non ça, marche ça marche pas, pas. En fait, euh, bon après, moi c'est un télérupteur qui a été posé je sais pas comment, et... parce que c'est pas moi qui l'ai posé à la base, mais en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que ça rend inopérant tous les autres interrupteurs de partout. Et en fait, c'est euh, celui de mon escalier. Donc, c'est un escalier central dans la maison qui descend de, de, du, de, soit de la cave, on va dire, jusqu'aux jusqu jusqu chambres. Et du coup, ben, donc, je sais pas, il y a genre 5, ouais, il doit y avoir interrupteurs en tout donc je me suis dit bah tiens si je colle un truc ici est ce que ça marche bah non non, bah non ça marche pas parce qu'il n'y a pas de neutre euh, donc j'ai mis du sang neutre mais du coup bah, dès qu'il se coupe ça coupe tout le reste parce que du <rire> coup il laisse pas passer l'électricité donc du coup c'est pas une solution qui fonctionne si vous voulez des trucs qui marchent pas j'en ai essayé plein 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 C'est bien
2: c'est bon à savoir j'en ai un aussi et je pas, je l'avais pas changé encore
3: après, ce que tu peux faire, euh, honnêtement, c'est si tu en as qu'un, bah, tu prends un, directement un télérupteur connecté mm. en Zigbee, et tu te fais pas chier, tu le remplaces, euh, mm. deux fils à changer dans ton tableau, c'est pas grand chose. Euh, moi, c'est vrai que j'ai fait un peu comme euh, Olivier, en fait, du coup, je suis passé euh, d'abord par JDOM, <rire> donc j'étais euh, avec l'abonnement premium, machin, tout ça, avec du Z-Wave et tout ça, tout ça. Et en fait, moi, ce qui m'a saoulé, ce n'est pas le manque de contributeurs, c'est la toxicité de la... <rire> du forum. Euh, en fait, j'ai trouvé que beaucoup de gens sur le forum étaient vraiment, euh, désolé du terme, mais vraiment des cons. Euh, et c'était très désagréable parce que quand tu arrives et que tu ne bah, tu maîtrises pas forcément tous les aspects de la techno ou comment tout fonctionne et que tu as une dizaine de mecs qui, qui viennent et qui te disent qu'en gros bah, tu es trop con pour utiliser le truc et, euh, par toi, ça donne pas envie en fait.
2: Ah, c'est des anciens Linuxiens
0: en fait. J'avais posé la question, c'est pas des gens de chez Linux, tout comme ça <rire>
3: Bah, franchement ça dépend parce que dans tu vois, la, la communauté Linux elle est quand même beaucoup plus grosse donc c'est vrai que tu as, as quand même quelques, quelques personnes pas très sympathiques mais là pour le coup c'est vrai que quand tu arrives sur un truc où bah, en plus moi j'avais payé le, le, le bazar là je, je, à l'époque c'était je crois que c'était une centaine d'euros euh, pour avoir tous les plugins officiels machin etc donc j'avais quand même pas mal de trucs dedans euh, j'avais fait pas mal de trucs rigolos donc genre je pouvais envoyer un sms à ma maison pour lui dire bah mets la télé en pause sur telle chaîne tu vois truc qui sert absolument à rien, mais je l'avais fait quand même parce que ça m'amusait. J'avais fait un script PowerShell pour récupérer le XML de mon imprimante, pour récupérer la consommation de la cartouche d'encre, envoyer un SMS à ma femme pour lui dire achète telle cartouche quand il n'y en a plus. Ben voilà, je faisais des trucs vraiment euh, euh, pour le coup, à l'inverse de ce qu'Olivier euh, tu disais tout à l'heure, je ne faisais pas des trucs pour me dire est-ce que ça va me servir, mais plutôt des trucs parce que ça m'amuse en fait. C'est aussi un, une autre approche de la domotique, c'est tu fais des trucs parce que ça t'amuse. Et en fait, cet état d'esprit de, du côté fun, bah, quelque part, ça vient de Geek in the House. Quoi. Euh, pour ceux qui ont connu, euh, bon, ça doit toujours être dispo sur Internet. Il faudra peut-être mettre les liens pour expliquer, euh, pour ceux qui n'ont pas connu euh, cette époque des Tech Days avec Stan, euh, David et compagnie. C'était génial. génial. <rire> et donc, justement, après, je suis passé à Constellation, moi. Pendant un petit moment, Constellation. Donc c'était, euh, ben c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, ça existe toujours. Hein, c'est juste que c'est un peu moins maintenu parce que Sébastien est parti sur, euh, sur d'autres sujets. Euh, aux dernières nouvelles, il bosse chez LeGrand maintenant euh, sur des trucs de domotique, bien évidemment. Et c'est vrai que Constellation avait ce côté fun parce que tu peux développer toi-même des trucs assez facilement. On dit assez facilement, faut faut maîtriser quand même un peu de ses charpes. Euh, un peu de. à l'époque c'était de JS, donc moi, des, des espèces de tableaux de bord et tout pour chez moi, en full custo. Et puis après, bah, euh, j'ai vieilli. <rire> du coup, je n'ai plus le temps de faire ces conneries-là. Donc, je suis quand même passé par le stade à faire des, des petits IoT moi-même, base de SP82-66. Donc j'ai fait un. Enfin, j'ai un device, je l'ai toujours d'ailleurs. Euh, qui fait euh, donc température humidité motion sensor et qui communique en MQTT euh, pour euh, déterminer s'il si y a du monde dans la pièce ou pas la température qu'il fait etc. C'est etc. Un, un device tout en main euh, assez rigolo. Il faudrait que je le remette en route pour voir si je peux le plugger avec, euh, avec comme assistant donc avec un firmware développé en C ⁇ par mes soins et tout enfin, des, des trucs bien 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 large, quoi. À la limite de
0: l'utile, ah oui, c'est ce que tu m'avais montré une fois. Non, c'est pas là, ouais, ouais, ouais. Mais ah ouais, là il, est,
3: il est là dans un placard. Parce que depuis, j'ai déménagé et euh, enfin, j'ai déménagé hmm, moins une douzaine de fois. Donc, j'ai changé <rire> plein de fois mon installation de domotique. Euh, et du coup, la dernière installation que j'avais faite avant d'être dans cette maison là, j'avais fait un appart, il faisait 57 mètres carrés. J'ai passé 300 mètres de câbles réseau partout dans toutes les pièces et du coup en fait j'ai bah, j'ai euh, plus ou moins créé un bus j'ai mis un ipx euh, 800 v4 donc pour ceux qui connaissent pas quand vous refaites une installation électrique euh, bah, si vous mettez ça vous baissez votre coût d'installation de la domotique mais vraiment vraiment beaucoup parce qu'en gros euh, il a 8 relais de base <coughs> donc avec un relais, bah, tu contrôles n'importe quoi, une prise, une lumière, n'importe quoi, et il a, euh, euh, je ne sais plus exactement, il doit avoir, je crois, 8 entrées euh, contacteurs secs, euh. et après, en fait, c'est des relais programmables, donc il a une interface web, tout ça, donc tu peux le plugger derrière, bah, dans n'importe quoi. Et après, bah, en fait, moi, il me manquait une prise. Alors du coup, j'ai pris un raspberry Pi, une carte, euh, une carte relais, euh, trois bouts de ligne de code en Node.js et c'est parti. Donc j'ai fait un deuxième IPX 800 pour euh, 10 euros. Et après, bah, j'ai connecté tout ça avec Home assistant et franchement, ça, ça marche plutôt bien. Euh, voilà. Donc pour du neuf, franchement, euh, du neuf ou de la refonte électrique IPX, ça coûte euh, genre 150 balles. Euh, c'est hyper intéressant en termes de, de, de prix quoi. <coughs> voilà.
0: Ok. Bah, ouais, ouais. J'en profite sur le temps noir là, juste pour dire bonjour Adrien qui vient de me rejoindre. <coughs> Hello bonjour, Adrien. Euh, Est-ce que tu veux te présenter vite fait ou pas?
4: Euh, ouais, donc bah, moi c'est Adrien, donc je suis ah, développeur euh, freelance, surtout spécialisé sur les technologies PC Soft. Euh, et après, une spécialité surtout sur euh, la plupart des moteurs de, de base de données, en fait, au niveau euh, A, ah, euh, que ce soit du SQL Server, du MySQL, MariaDB, euh, caché, euh, DB2, enfin, à peu près toute la, euh, tous les moteurs de base de données SQL. Et là, je dois me mettre au NoSQL prochainement. Euh, après, donc euh, bon, d'autres langages comme du du.NET aussi, enfin différentes choses, et puis après euh, bon, la, du Mimus sur du, li, du système Linux, notamment aussi, de temps en temps.
2: Oui, il n'ose pas le dire, mais PTSurf c'est Windev.
4: Ouais. Oui, oui,
0: on avait
3: compris, on avait compris.
4: <rire> ouais.
3: bon, on, après, on te garde avec alors, nous quand même. Je voulais après, pas Roger. Je, parler... je vais faire un
4: petit dérivé là-dessus <rire> sur Windev, mais bon. Euh, ah, mais... Bon, on peut dire, on peut dire ce qu'on veut effectivement, mais l'avantage, bon, je dirais, j'arrive à faire à peu près tout ce que je veux, donc j'ai pas besoin de, euh, ah, de passer sur du, ah, sur des .technos ouais. .NET ou autre, parce que même, ouais. euh, même du contrôle de dermatoscope euh, par API, j'arrive à le faire avec. Non, alors que c'est pas. C'est
2: notre, notre spécialiste Windev de IT Monkey.
0: Ouais, ouais. Ça, ouais. mais pour le coup, pour savoir ce qu'il fait, euh, voilà, il fait des, des, des vrais softs en Windows, là où les autres euh, ils utilisent le RAD. Je sais pas ceux qui si savent ce que c'est, mais
3: euh, on préfère le pas RAD savoir. en gros,
0: non, mais <rire> le RAD, le RAD pour faire très très court, en fait, ça te génère ton programme tout seul, entre C'est un peu c ça. C'est hein, du vrai, Access quoi. Ouais, voilà. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Mais non, non, est, Alors, il mais... est vraiment bon ce qu'il fait. On peut vraiment dire c'est un développeur. Il y en a qui sont très très mauvais, qui voilà, qu'on demain gauche. Et du coup, ça nuit à la réputation du soft. Mais non, non, pour le coup. Ouais, non. mais
3: après, c'est comme tout. C'est comme le PHP, c'est comme le Java, c'est comme ouais, bah, tous ouais. les langages, en fait. Euh, ouais. bah, si non, il faut pas lancer Étienne
0: on va un... recentrer un... le débat. Non, non, non. Domotique, Domotique, Étienne.
3: Concentre-toi. je dis, si, si, si tu donnes une <rire> pelle à un con, bah, ça reste toujours une pelle, mais dans la main d'un con, donc il peut faire n'importe quoi avec. <rire> bah, il voilà. faudrait alors, que alors, tu me la redonnes, cette phrase-là, je la noterai. <rire> oui, oui. oui. <rire> Là, pas et compris. du coup,
4: j'ai ma dernière à repartir là-dessus sur WinDev, mais par exemple, le dernier exploit, c'est euh, d'avoir réussi à faire du forensing sur du, un fichier qui était normalement... Euh, ah, qui contenait des fichiers euh, des fichiers PDF qui normalement n'avaient pas... Ex est, enfin, on peut, voilà, techniquement, on peut pas les extraire. J'ai trouvé le moyen de contourner euh, avec WinDev bah, le moyen d'extraire les données. quoi. Donc, euh, ah, donc euh, comme quoi on peut réussir à peu près à faire euh, ce qu'on veut. Quoi.
2: Et sinon, ton expérience avec la domotique, tu en as une
4: voilà. Alors là, bah, domotique, euh, bah justement, moi, je suis en plein dedans parce que euh, ah, on, sur une boutique, on a, euh, donc on a changé un système d'affichage dynamique pour mettre un Raspberry Pi à la place, sous euh, top, qui est une distro euh, qui, qui marche très bien, que j'utilisais déjà en éducation nationale. Et l'idée, à la base, c'était euh, bah, notamment de le, de le faire s'allumer le matin à une certaine heure et de le faire s'éteindre à une certaine heure. Donc, autant... Euh, il est top, pas de problème, suffit de mettre une tâche crone et puis euh, ça s'éteint à, bah là par exemple, ça devait s'éteindre à 20h57. Restait euh, le fait de voir euh, pour que l'écran s'éteigne à 21h. Donc <rire> j'avais pris au début, c'était une, une prise d'izio à, à 10 balles quoi, chez, chez Laurent Merlin. Alors, chose étonnante... C'est que sur mon réseau ici de euh, particuliers, pas de problème, elle fonctionne, il n'y a rien à redire. Euh, par contre, sur un réseau euh, d'entreprise avec du WPA2 entreprise, là par contre, rien à faire. Euh, elle arrive, euh, même si on le downgrade en 2.4 exclusivement, euh, bah rien à faire, pas moyen de la synchro ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, donc là, bon bah on a justement changé de solution. On va partir sur du Delta d'or, euh, donc en Zigbee, sur conseil d'Alex, du coup. Et euh, bon bah là, a priori, de ce que j'ai pu tester, pas de souci. Donc on verra euh, la semaine prochaine en, en situation réelle. Normalement, ça a l'air de faire le taf ici. Euh, je dirais que même par rapport à, bon là, l'application, euh, donc c'est Tidom, je crois, pour euh, contrôler ça. Euh, a même un avantage qui n'est pas indéniable, c'est-à-dire qu'on peut démarrer euh, la prise par exemple manuellement, mais on peut paramétrer la prise pour qu'elle s'éteigne automatiquement. Chose que ne permet pas justement l'application Enki de Leroy Merlin. Et euh, donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, bon, techniquement, voilà, Delta Dor, pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, est quand même plus simple. La seule chose qui est dommage dans tous les cas, c'est que là où bah, c'est écrit ouvert sur la boîte, hein, je, je le montre bien. Donc, je sais si on voit à peu près bien. Donc, c'est écrit ouvert. Donc, pour moi, c'est open source, c'est-à-dire qu'on a accès à un minimum d'API. Et là, en l'occurrence, bah, voilà, Deltador ne communique malheureusement pas les, les fonctions de l'API. Donc, ça, c'est dommage.
2: Bon, vu vu qu'on qu parlait, euh, qu parlait protocole, Olivier, tu as une ouais, préco alors... pour les protocoles, parce qu'il y en existe plusieurs. Donc, euh...
1: ouais alors... Euh... Je ne suis, 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 suis pas non plus spécialiste. Déjà, je ne suis pas développeur, hein, je rappelle un truc. Et j'ai fait plein de choses en, en m'assistant sans être une bête de développeur et sans faire du code. Donc, la domotique, déjà, ça peut être accessible à tout le monde, même si on n'est pas un geek et, et si on ne fait pas de code. Euh, Zigbee, c'est un protocole standard. Donc, euh, ta jolie prise là, que nous a montré euh, Alexandre Deltador, à partir du moment où il est Zigbee, tu peux l'associer à un réseau Zigbee. D'accord donc euh, un réseau Zigbee c'est il il est, est quoi est, tu vas avoir une, une clé hein. euh, aujourd'hui il, euh, il y a plusieurs réseaux hein, qui existent sur la domotique Il y a Z-Wave qui est un petit peu en perte de vitesse celui qui euh, évolue beaucoup aujourd'hui c'est Zigbee et il y en a un autre qui est Matter, ça c'est plutôt pour des réseaux euh, on va dire personnels dans une maison après tu as d'autres réseaux pour euh, tout ce qui est Smart City où tu vas parler de réseau LoRa etc mais euh, restons sur aujourd'hui celui qui est le plus utilisé vraiment c'est Zigbee et c'est ce qu'on appelle un réseau maillé. C'est-à-dire que tu vas avoir des éléments actifs, des éléments passifs. Donc, quand tu, quand tu fais de la domotique, déjà, avant de te lancer, il faut penser à la structure de, de l'endroit où tu veux domotiser, de la maison, par exemple, et de se dire, OK, j'ai des éléments actifs qui vont pouvoir répliquer le signal Zigbee. Ça, c'est super important. Et j'ai des éléments passifs qui ne vont pas répliquer le signal Zigbee. Un exemple, tout à l'heure, tu parlais de prise électrique connectée. Une prise électrique, elle est connectée sur 220 volts, elle est Zigbee. Elle maille le signal et elle répète le signal. Euh, un contacteur de porte qui est sur une batterie, okay, sur une petite pile, lui, il ne répète pas le signal. Donc, il faut toujours penser à équilibrer son réseau et à mailler son réseau. Ça, c'est super important.
3: Moi, moi je vais juste préciser un point en plus. C'est qu'attention, les interrupteurs sans neutre ne sont pas des routeurs. Ah, J'allais si vous considérez mettre des interrupteurs sans neutre, donc ça existe, hein. moi j'en ai un euh, que j'ai acheté sur Amazon euh, qui ne coûte pas très cher, parce qu'après c'est le problème du sans neutre, c'est que c'est vite très très cher. Euh, la seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est ça. C'est à partir du moment où l'électricité enfin, peut être interrompue euh, à, dans le fonctionnement no normal de l'appareil, ou qu'il est sur batterie, il ne sera pas routeur. Et donc, s'il n'est pas routeur, bah, du coup, ouais. il n'étend pas votre signal. Moi, j'avais la question imprimé. pour l'idée, du
2: coup, les, les ampoules. Est-ce que c'est des routeurs dans les
3: ampoules, bah, en fait, ça dépend. Si ton ampoule, tu la laisses sur un circuit classique euh, et que tu as un interrupteur, bah, en fait, tu vas avoir des, in des interruptions en fait, dans, ton, dans ton réseau. Mais de, mais de
2: base, elle fait partie du maillage. Elle redirige ouais. le, le signal. De,
3: de base, base c'est son routeur. Par exemple, exemple, si tu prends une ampli en IKEA fait. ou Lidl ou n'importe quoi, d'ailleurs, le... franchement, franchement, les produits Lidl... Euh... Alors, euh, pour, le, pour la domotique, pour faire des trucs euh, à pas cher et tout euh, il marche très très bien, moi j'en ai acheté pas mal euh, pour des petites lampes dans des coins, des trucs comme ça franchement ça coûte rien, ça marche nickel euh, allez-y hein, foncez, et il n'y a pas besoin d'avoir effectivement bien, genre, la ouais. propriétaire <rire> que ce soit You, que ce soit Ikea, que ce soit Lidl ou des, des marques moins connues euh, bah, en fait si tu as juste une Pauvre clé Zigbee euh, donc il y a les Conbee 2 les trucs comme ça ou même celle de, de Home Assistant qui pour le coup est pas mal parce ah, qu'elle a un ouais moi je l'ai euh, parce que la mienne a cramé il y a une mise à jour de firmware elle a pas aimé ça a pas marché donc bref elle a planté euh, du coup j'ai acheté celle de Sky Connect l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est compatible donc Zigbee mais aussi Thread et Matter et donc du coup tu as quelque Matter. chose qui est interopérable parce que Matter coup, on va y revenir Ouais, c'est hyper important ça. Mm. Euh, bon, c'est pas encore tout à fait sec. Hein.
2: Oui, oui, on va y revenir encore.
3: Mais du coup, normalement, ah, ouais, c'est interopérable.
2: Alors, juste ouais, pour un petit retour d'expérience, moi je fais de la domotique de base euh, Alexa, hein, pour pas le nommer. J'utilise un, un assistant personnel, donc c'est juste des, des ampoules, la plupart du temps, et des prises. Euh, J'ai fait l'erreur de partir en Wi-Fi, parce que ça coûtait moins cher à la base au début. Et je me suis très vite retrouvé euh, en surcharge sur mon réseau Wi-Fi donc euh, effectivement pour débuter c'est des trucs pas chers mais quand on met le doigt dedans on, on tombe très vite sur le problème du, du support du nombre de périphériques wifi sur ton réseau quoi. donc effectivement aujourd'hui je, je dois pour tout repasser en Zigbee
3: ouais, je peux t'aider si as besoin de mettre plus de devices euh, wifi, hein. je, je peux te donner des, des références de bandes wifi qui marchent bien tu dirais du ça avec, avec la nouvelle Freebox Ultra
2: tu ben non... avec la nouvelle Freebox Ultra ou tu peux mettre 100 périphériques je crois
3: ah bah je sais pas moi chez moi j'ai des bornes où je peux mettre 300 euh, devices ah, euh, C'est quoi la marque on... Unify. Et <rire> ouais. pour le coup que ça marche. Très bien dans la ma bah, oui, pour la maison. Bah oui, c'est pour la maison, oui. Enfin, c'est mon bureau en même ouais, temps. C'est pratique. Euh, non, non, mais pour le coup, euh, ce qui est intéressant avec Unify, c'est que bah, tu as un plugin direct pour euh, Home Assistant, tu le mets dedans, tu récupères tes stats, machin. Euh, tu peux euh, planifier les interruptions de ton Wi-Fi. Euh, pour pas que toutes tes bornes, elles, restent allumées tout le temps, enfin, t'as quand même pas mal ouais, oui, de trucs pro, quoi. Non, c'est pas pro. du pro. C'est Non, c'est plutôt grand public, en fait. Si tu veux ouais. passer euh, ouais. sur du pro chez Unify, il faut passer sur les gammes UISP, Service Provider. Là, t'as des trucs qui dépotent, euh, mais t'as des trucs aussi qui sont hyper pas chers. Moi, j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Un load balancer, 4 ports, 59 euros. Donc, tu vois, pour euh, ouais, les on endroits où tu as des connexions... On,
2: avec... on fera un épisode sur les équipements de la, des, des home labs et des équipements domotiques euh, des deux prévu, prévu, à la vrai. maison.
3: Ça peut ouais, être sympa contre, de voir un peu... Par contre, ça, c'est un point hyper important dans la domotique aussi. Je pense que Olivier tu me diras la même chose. C'est qu'à partir du moment où vous mettez la domotique chez vous, et vous comptez y avoir accès à l'extérieur, euh, il faut penser à une chose, c'est que s'il n'y a plus de connexion Internet principale, bah, ça marche plus. C'est ouais, quand même, même sujet
2: c'est un deuxième sujet que je voulais aborder sur les blocs, mais on va parler de Matter d'abord, si ça ne te dérange pas. Si Olivier, oui. euh, tu veux expliquer un peu ce que c'est ou...
1: Alors, je ne suis pas du tout expert sur Matter, donc euh, si tu veux prendre la main dessus, euh, vas-y.
2: Bon, alors, en, en résumé, ce que j'en ai compris, moi, tout simplement, c'est un protocole pour les gouverner tous. C'est un truc comme ça. C'est une sorte de surcouche qui va être au-dessus des autres protocoles et qui va permettre de les unifier et de faire en sorte que, qu'un ben, périphérique d'une marque puisse discuter avec un périphérique d'une autre marque sans passer forcément par une passerelle euh, de chaque marque, et en gros en résumé c'est un truc comme ça, c'est bien compris
3: ouais en fait c'est à peu près ça <rire> t'as quand même un petit truc qu'il faut expliquer c'est que en dessous de Matter tu as Thread euh, Thread c'est en fait la capacité de faire passer du TCP IP sur un réseau Matter, Zigbee ou Wifi <rire> et en fait le Matter c'est ni plus ni moins que le Zigbee rebrandé euh, donc en fait, ils ont fait un consortium donc avec Google, Amazon, etc. Oh, les plus
2: gros. Hein, les plus gros.
3: <rire> ouais, mais il y a aussi des petits. Euh, Home Assistant fait partie.
2: Euh, oui, il euh... y a les plus gros donc euh, en général.
3: Non, mais attends, sur le... La petite anecdote rigolote, c'est qu'en fait, les mecs qui bossent sur Matter, en fait, testent les périphériques Matter sur Home Assistant. Donc les mecs d'Apple et compagnie, quand ils font des tests Matter, ils utilisent Home Assistant pour le faire. Et ça, c'est plutôt euh, plutôt cool, parce que du coup, ça veut dire qu'ils utilisent bah, une solution open source pour le faire. Mmh. Euh, alors moi, j'ai fait quelques tests quand même sur Matter parce que du coup, j'ai une clé qui permet de le faire. Euh, bon, on sent que ça balbutie quand même, hein, c'est pas encore tout à fait ça. Euh, j'ai acheté... Euh, J'avais envie, là, de me faire plaisir un peu, j'ai acheté des Nanoleaf, euh, donc ils sont euh, compatibles Thread et euh, Matter Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que avec Thread, ça te permet d'avoir un réseau ininterrompu. C'est-à-dire que si ta passerelle principale, euh, ton routeur Home thread, vient se péter la, la, la figure, euh, il va être capable de passer par un autre sans avoir besoin de se déconnecter reconnecter. Donc, tu n'as pas besoin de le réappairer. Donc, c'est ça la grosse différence par rapport à si tu fais du zigzag.
2: Si juste, clé... juste, euh, juste pour ceux qui nous écoutent, Nanolib, c'est les petites plaques que tu colles au mur, c'est ça de la lumière
3: euh, Ouais, alors moi j'ai acheté ça, j'ai acheté donc les petites plaques euh, qui s'appellent euh, Shape, donc c'est assez joli, c'est rigolo, et j'ai acheté euh, un autre truc qu'ils vendent. Euh, euh, bon, c'est un peu chiant collé enfin en tout cas sur ma télé ça colle pas, c'est un machin que tu mets derrière pour faire comme euh, genre. Euh, ah, l'ambi light euh, Ouais, comme l'ambi light de, de Philips. Euh, globalement ça marche pas mal, après ils ont prévu un mode pour synchroniser en fait, donc euh, ton bandeau que tu mets derrière ta télé avec une caméra qui reproduit la colorimétrie, tout ça. Avec les nanolives qui sont au-dessus. Donc du coup, ça rend plutôt sympa. Euh, au départ, j'avais <coughs> peur que ça flash un peu trop, genre quand tu regardes un film. En fait, non, c'est assez doux. Euh, c'est franchement plutôt cool. Ouais, cool, ouais. Et donc du coup, ouais, Matter, bah, moi je le suis depuis un moment, parce qu'en en fait, c'est vrai que j'avais du Z-Wave à la base. Euh, après, je suis passé au Zigbee, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est chiant, parce que tu, tu mmh. dois refaire des trucs... Euh... Euh, enfin, moi je l'ai
2: ouais, suivi aussi à la base pour le, la promesse que ça donnait de, de, de pas forcément avoir pour des gars comme moi qui font de la très petite domotique avoir besoin de mettre un home assistant et que du coup ça ouvrirait un peu plus les possibilités d'Alexa par exemple ou de Google Home ou d'autres choses pour faire des choses un peu plus compliquées parce que ça permettait de parler à plusieurs périphériques en même temps sans avoir besoin d'un gros système c'est plus ce côté là moi qui m'intéressait donc à suivre quoi.
3: alors pour le coup normalement tu es capable de mettre un, par exemple un HomePod dans un réseau amateur où tu as du... Alexa, Echo, ça, je crois, en fait. normalement, ça
2: fonctionne. Normalement, ça, ça fonctionne. C'est plus cette promesse-là que j'attends, de, de ouais. pouvoir euh, mélanger des périphériques comme ça, pour avoir besoin de mettre un home assistant qui centralise tout et qui est capable de faire le lien entre du Z web, du Zigbee, du machin, des bonnes clés, les trucs. Donc euh, voilà. Ouais. À voir, à suivre. On n'est plus très long, Alex, alors je prends un peu la Ah, ton module
3: <rire> Voilà, donc ça, c'est mon petit truc, donc vous voyez, je suis un soudeur suis regardant sur YouTube plus, plus. Euh, et du coup euh, donc il y a un ESP il y a un capteur de un capteur de, de motion et euh, ici il y a un petit euh, comment c'était quoi c'est euh, température celui là ouais c'est euh, DHT 111 et après du coup il y a un petit convertisseur 12 volts vers 5 volts pour avoir un truc euh, stable
2: donc voilà un petit dernier point euh, parce que on va, on va arriver bientôt au bout les box il fallait qu'on en, qu en parle, parce que forcément, tout ça, il faut bien le mettre quelque part, hein. votre home assistant. Aujourd'hui, je suppose que vous l'hébergez sur, euh, sur des home Lab, sur des mini-PC, sur du docker ou autre solution. En plus, il y a plusieurs solutions pour installer, d'après ce que j'ai compris. On peut installer en docker, on peut installer l'OS directement, il y a du HACS, il enfin, y a plein de trucs, on peut en parler encore. <coughs> Mais moi, je, je voulais parler plutôt de la partie euh, justement euh, connectique, le fait d'avoir besoin d'une connexion réseau pour pouvoir gérer sa domotique à la maison. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'il est qu y a des boxes Moi, j'ai vu des boxes, alors moi, j'ai voilà, expliqué au début, moi, je n'ai plus trop le temps, comme étienne de jouer, de bidouiller des trucs. J'étais parti sur des boxes toutes faites, comme la Home Pro, par exemple, où tu payes une box 400 euros, puis elle a tous les protocoles dedans. Et a priori, celle-là, ce serait des boxes qui n'auraient pas besoin de connexion Internet pour fonctionner. Elle serait complètement autonome, même sans connexion Internet.
3: Alors, il y a quand même deux trucs. C'est que euh, ce genre de box. Euh, ça marche très bien jusqu'au jour où euh, le fabricant décide d'arrêter. Euh,
2: ah, c'est propriétaire, ouais,
3: c'est sûr. Bah, c'est propriétaire. Euh, moi, je me souviens que par exemple, il y en avait pas mal au départ qui prenaient euh, la box IDOMUS. Oui. Euh, jusqu'au jour où ils ont dit euh, bah, on arrête, euh, achetez la nouvelle. Quoi. Euh, ce qu'il faut bien comprendre avec la domotique, que ce soit du Home Assistant, que ce soit du JDOM, que ce soit du DOMOTIX, avec un Z, là, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, tu n'as besoin d'internet que pour les accès à distance ou des plugins qui nécessitent internet. Je m'explique. Par exemple, moi, dans ma domotique, tout ce qui va être gestion de la lumière, tout ce qui va être gestion du chauffage, etc., c'est en local. Je n'ai pas besoin d'internet. Par contre, j'ai des plugins. Par exemple, typiquement, j'en ai un. Euh, Qu'est-ce que j'ai qui va te... Tu en bon, parler de l'énergie,
1: par exemple un plugin énergie. Si tu te bases sur Enedis, il va falloir qu'il aille chercher tes consommations sur le site d'Enedis, donc il aura besoin d'internet.
3: Ouais, mais pour moi pour le coup j'ai mis j'ai mis un Linky, enfin j'ai un Linky un à dessus. la maison mm. et donc j'ai mis une clé Zigbee dessus ouais. pour le gaz. J'ai fait pareil mm. pour l'eau. C'est un peu différent. Pour l'eau, j'ai pas fini parce qu'en fait, donc moi je suis dans une région où les compteurs ne sont pas des compteurs impulsion, donc on peut pas écouter les impulsions qu'il y a dessus. Par contre, c'est des compteurs FM. Et donc, on peut écouter sur la fréquence, je crois que c'est 868 MHz. Et après, on va pouvoir capter des trames pour savoir quand est-ce qu'il y a une consommation d'un litre. Et donc, du okay. coup, on va être capable de, de compter. En fait, ta domotique, si tu fais du home assistant, elle n'a besoin d'Internet que pour certains types de choses. Par exemple, moi, des, des, je m'envoie des, des, des rendez-vous dans mon agenda avec MS Graph. Bah, si je n'ai pas Internet, ça ne marche pas. Ouais, ouais. Et après, est-ce que c'est critique Pff,
2: Non. J'étais persuadé que... qu'il fallait Internet pour gérer les lumières. Parce que... non. Du coup, quand elle se connecter au Wi-Fi, j'avais compris qu'elle se connectait au serveur du fabricant. Qui... Non, non, non pas qui du tout. c'était le serveur qui renvoyait l'ordre, par exemple. Non.
3: En fait, okay, il si faut vraiment considérer gens... Je... que ta as, as partie Internet, ton assistant, il est là, donc il va se servir d'Internet pour communiquer avec le monde extérieur et tes appareils, euh, ton téléphone portable, ce genre de trucs. Par contre, pour communiquer avec tes lumières... Tu vas avoir une clé Zigbee, Z-Wave ou n'importe quoi. Oui, j'en ai une Combi 2. Hein, un hein. Voilà, tu as un autre réseau qui n'est pas le même protocole, moi, qui fonctionne sur aussi normalement du 2.4. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous mettez du Zigbee chez vous. Si vous mettez un Raspberry Pi par exemple, un Pi 4 ou un Pi 5, moi j'ai un Pi 4 pour faire tourner ma domotique. Pas de détails. Avec 8 go de RAM, euh, parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Je vais avoir 800 capteurs, un truc comme ça. Du Alors, coup, piquez,
1: oubliez, oubliez la carte SD hein, pour faire tourner de la domotique. Bah, Écoute-moi, SD M2, ouais. Une carte SD, euh, si tu veux, tu vas, tu vas la tuer. Alors je sais pas. Ouais, C'est plus un, compte, problème de, un problème
2: de nombre d'accès. La carte SD.
1: Ouais. Donc euh, un Raspberry Pi avec. Euh, maintenant, ils font des petits boîtiers très bien euh, intégrés leur Raspberry Pi et puis dedans tu mets un petit disque SSD euh, un M2. Je pourrais, je pourrais vous donner des références. Euh, même des disques NVMe maintenant, mais voilà, ça fait, ça fait vraiment un boîtier qui est tout petit, avec ton Raspberry Pi dedans, euh, as, euh, tu peux mettre jusqu'à 200 gigas euh, si tu veux garder, euh, parce qu'on n'a pas parlé du, du stockage euh, derrière des, des données, euh, je ne sais plus qui a parlé de MQTT, mais moi pareil, j'ai un browser MQTT qui est, un, qui est sur un sino mais je pourrais très bien le garder en local sur la Raspberry Pi. Mais Alors, je MQ, MQTT, c'est
2: Mosquito, hein, pour ceux qui… Oui, <rire> ouais.
1: Ouais. Donc, Et Je vous utiliser des termes euh, que tout le monde
2: ne connaît pas forcément.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Euh, MTT, je rejoins Etienne, Il ne faut, il faut oui. absolument pas pour moi partir sur une box propriétaire parce que oui, ça va bien marcher pendant un temps, mais euh, voilà, vous allez être coincé. Donc euh, après... ouais, un Raspberry Pi, tout le monde se lance sur ProMox là en ce moment là ou je sais pas quoi là. Proxmox, Prox Prox ouais Proxmox, voilà. Bon, euh, moi, je suis resté sur mon petit Raspberry Pi. Ça me, voilà, après, c'est, c'est comme tout, c'est où je sauvegarde, qu'est-ce que je fais comme sauvegarde, euh, et donc. Oui, combien de temps euh, Voilà, combien de temps et et... mais bon du coup euh, ouais moi je pense que euh, voilà, Raspberry Pi c'est parfait pour faire ça
3: après tu vois moi par exemple mon, mon Pi 4 je tourne depuis presque 3 ans avec sur une carte SD donc j'ai pris une carte SD de bonne qualité j'ai pas de problème particulier avec par contre j'utilise l'InfluxDB pour stocker euh, toutes les métriques ouais. euh, InfluxDB donc pour ceux qui connaissent pas c'est une base de données Time Series donc pour la domotique c'est nickel L'autre avantage, c'est qu'on peut utiliser Grafana derrière pour faire des dashboards et machins. Donc moi, j'ai fait des dashboards assez rigolos pour, pour plein de trucs. Bon Après, c'est que moi qui les regarde. Hein. Après, c'est toujours la même chose. Là, tu vas voir les utilisateurs et puis, bah, tu as ceux qui gèrent le truc et qui font en sorte que ça marche. Euh, pour commencer, si tu prends un Pi 4, t'en fous, tu, tu peux mettre le SSD après, migrer tes données, tout ça, c'est pas un souci. Mais... La box propriétaire, je pense que c'est la plus mauvaise idée que tu peux avoir, vraiment. Okay, voilà, voilà. parce que j'étais vraiment que, à fond, là au métro. En amis, ça quand va,
1: tu ça à 60, un Pi 4, c'est revenu à 50-60 euros, là je regarde les prix, c'est 62 oui. euros un Raspberry Pi 4. Bon voilà, en, en gros, hein, pour ceux qui se posent la question, euh, j'ai fait le petit fichier Excel là, avant, de, avant le, le podcast, euh, si j'inclus un Raspberry Pi 4, euh, la, la, la power supply USB qui va bien, le petit boîtier euh, SSD M2, le, le disque, euh, j'ai pris un disque de 120 Go, une clé Sonoff Zigbee, euh, un câble RJ45 pour connecter à la box, euh, bah vous êtes à un total de 196 voilà. euros. Avec ça, on, avez, est loin, euh, on est loin
2: des, on est loin des 400 euros de la Homey Pro. Quoi.
3: Oui, avec alors ça,
1: 200 euros, tu as une box entre guillemets domotique. Après, j'ai pas compté les capteurs, les machins, etc. Mais avec ça, tu te lances. Tu as un réseau Zigbee, euh, ton petit Raspberry Pi euh, et euh, tu es autonome. Donc, euh, voilà, après, tu
3: as, as une autre option encore. Je sais pas si tu la connais celle-là. C'est le home, home Assistant Yellow.
1: Yellow, ouais. Yeah,
2: On en a parlé ça au ça début bien. avant que tu sois là, ouais, avec Olivier.
3: Ouais. <coughs> si tu veux pas t'embêter. Si tu veux pas t'embêter, tu en as même une version PE, si tu as la, la, du, du mmh. PE chez toi, mmh. euh, avec, euh, tu vois, tu peux choisir des options, tout ça, euh, ouais, en gros, tu peux, si tu prends vraiment un truc euh, euh, bien sympathique et tout, tu vois, tu vas monter dans les mêmes prix qu euh, euh, que, que ta box propriétaire, sauf qu'en fait, t as, t as, t es sur un Raspberry Pi, en fait, derrière, mmh. ça reste bien un bien Raspberry Pi euh, Compute Mobile euh, 4, ouais. Ouais, Là, tu peux ouais. mettre du. Non, tu que du 4.
1: Tu dois même avoir le Zigbee qui est intégré dessus, je crois, automatiquement. Il
3: ouais,
1: euh, y a un chip Zigbee, je crois, qui est intégré ouais, sur ouais. le Yellow. C'est un extension,
3: quoi. ouais. Bon, ouais, c'est le Zigbee, vrai. mais je crois qu'il est aussi compatible Matter celui-là.
1: Oui, aussi.
3: Et du coup, non, tu un, peux. Euh... C'est un bon choix aussi, ouais. Si tu ne veux pas si t'embêter à le bricoler toi-même, tu pars sur, un, sur une Yellow. Si après tu as 5 minutes pour flasher une carte SD et mettre ça sur un Raspberry Pi 4, ça passe. Ouais, c'est pas l'envie, c'est le temps.
1: C'est que le Yellow, en fait, tu ne vas pas choisir. Tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a souligné. Il y a plusieurs types d'installations sur Home Assistant, euh, du supervisé, du HAOS. Euh, et en gros, il y en a où il va falloir que tu gères l'OS en dessous. Euh, tu vas installer, donc il euh, n'y a qu'une seule version d'ailleurs qui est supportée aujourd'hui, c'est la Debian. Après, tu vas venir installer un Docker, et puis après, tu vas venir installer euh, tous les composants Home Assistant. Alors, ça, c'est plutôt pour les geeks, c'est intéressant parce que tu peux du coup rajouter des, 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 des petites applications Docker, euh, voilà, et, etc. Par contre, derrière, c'est à toi de manager l'OS, etc. Ou tu as, as ce qu'ils appellent l'installation HAOS où là tu as tout, il y a une page d'ailleurs qui est assez bien faite sur Home Assistant qui explique les différents types d'installations. et là tu ne poses pas la question tu as une petite notification sur ton Home Assistant qui dit qu'il faut mettre à jour, tu cliques ça met à jour et voilà donc sur Yellow, il est de base, tu ne peux le mettre qu'en HAOS et pas en configuration Docker
0: je suis sur HAOS et franchement c'est top Moi, je suis sur
2: HAOS Ouais, je suis le seul geek parce que moi j'avais tenté le coup sur un Raspberry Pi en docker hein.
1: non Alors moi j'ai je... fait, fait l'inverse la... de vous j'ai quitté le HOS et je suis passé sur un, un Raspberry Pi en docker euh... Euh... Mais, euh... pour quelle et raison voilà, le, le HOS marche c'est fantastique hein. franchement euh... c'est d'une ah, incroyable
3: quoi pourquoi, pourquoi es, es passé du coup euh, sur, euh, pas... enfin, sur une installation custo
1: bah, en fait, je voulais pouvoir accéder à l'OS euh, et euh, c'est assez chiant en fait d'accéder à l'OS sur le HOS. Alors, tu peux, hein, je crois, mais euh, voilà. Et puis, j'avais des petits je voulais rajouter des, euh, euh, des petits Docker, euh, pas beaucoup, mais euh, voilà. Je voulais avoir la main en fait sur la partie docker euh, sur mon assistant, donc, euh... ah ouais. mais moi, ça reste très, très un...
3: simple. Enfin, j'ai un, un cluster à côté, donc c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir des, des, des conteneurs dessus, donc c'est vrai que moi je tourne sur HOS. Euh, ça marche très bien. J'ai pu mettre le Grafana dedans intégré, le influxdb, le machin. Euh, pff, franchement, rien à dire. Euh, honnêtement, c'est un produit qui est hyper bien packagé, même si c'est open source. Euh, si tu veux pas te, te casser les pieds, franchement, tu fais du quoi. Mmh, ça te coûtera cool, vachement ouais. moins cher que le reste. Tu as juste la petite clé. là. Si jamais tu prends un Raspberry Pi 4 normal standard, et franchement, même pour tester, euh, tu n'as pas besoin de mettre le SSD pour l'instant. Tu testes juste, mais tes 2-3 périphériques. Tu vas à Lidl quand ils ont les, les lampes et les machins. Tu les installes. Alors attention par contre sur les lampes Lidl, euh, elles sont pas hyper puissantes. Hein.
2: Ouais, ça j'ai remarqué aussi sur les lampes bas de gamme, sur les périphériques bas de gamme lumière. Euh, moi j'ai des Xiaomi. Bah, le lance-en-fond Xiaomi est de base à 10 euros sur Amazon. Et, euh, et ça éclaire pas génial quoi. Quand tu compares avec des potes chez moi qui ont des Philips Hue, où ça coûte 70 balles l'ampoule, euh, c'est pas la même chose, hein. c'est pas le même budget, mais c'est ouais. pas le même équipement non plus. Hein.
3: Bah Moi je trouve qu'en fait, euh, donc as... si tu fais dans l'ordre, hein, euh, le top du top en termes d'éclairage, de, de contrôle, etc., ça va être les Hue, il n'y a pas photo. En meilleur rapport qualité-prix, euh, éclairage et pas cher, c'est Ikea. Franchement, tu vas chez IKEA, ils ont plein de lampes et tout, c'est plutôt propre, ils ont plein de formats sympas aussi pour pouvoir mettre un peu partout. Et après, si vraiment tu veux du pas cher dans des pièces de passage ou quoi, bah Lidl quoi. Mmh. Et après, euh, après, alors moi par contre, il y a des produits que j'aime pas trop. Par exemple, j'ai des caméras chez moi, je vais en avoir une dizaine. Euh, c'est Akara. Alors c'est censé être Zigbee pour euh, remonter les alertes, les machins, mais... En fait, c'est un Zigbee euh, à la noix euh, que tu ne peux donc, pas inclure. C'est bah, un peu ça en fait. Et du coup, je ne suis, suis pas hyper fan. Euh, y a, bon, ils ont un truc sympa, c'est qu'ils supportent le HomeKit euh, Secure Video. Donc tu peux avoir accès à tes vidéos à distance, machin. Et si tu as un abonnement, abonnement à iCloud, tu as la, la rétention illimitée dans iCloud. Donc ça, c'est quand même cool mais euh, ils ont un défaut c'est que bah, c'est soit tu actives le mode HomeKit machin, soit tu les mets dans Home Assistant donc euh, du coup au départ j'avais fait le choix de les laisser dans, dans l'application Home d'Apple et au final bah, au fur et à mesure là je suis en train de les remigrer vers Home Assistant pour avoir la possibilité d'avoir de, bah, des, des scénarios où je déclenche les lumières par rapport aux caméras et aussi pour faire système d'alarme avec euh, tout simplement quoi donc après... <rire> Voilà, après, franchement, tu t'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir utiliser du home assistant. Faut juste pas partir sur les trucs de nord, quoi. Après, faut pas oublier, c'est de la domotique. Donc au bout d'un moment, euh, les gens chez toi s'habituent. Et une fois qu'ils sont habitués, si tu l'enlèves, ça fait mal.
2: On n'a pas, on on pas, pas parlé du waf.
3: Ouais, mais je crois que moi ma femme, elle est trop trop tolérante en fait. Du coup, c'est hors concours cours, en fait. Le, le, ouais, le,
2: le, wo le, wo le woman of the factory pour ceux qui connaissent pas
3: <rire> ouais alors par contre là on a eu un petit truc drôle c'est que j'ai changé, du coup, changé des, des lampes à l'entrée de chez moi j'ai mis un contacteur de porte, une petite caméra pour vérifier les mouvements tout ça et au début ça marchait pas trop il y avait 2-3 bugs alors du coup euh, pff, ma femme m'a dit que, ma fille lui avait dit euh, bon je vais utiliser interrupteur hein, parce que les conneries de papa ça marche pas donc on, on verra plus tard euh, mais tu lui dis pas hein. <rire> voilà, voilà donc euh,
2: la domotique à la maison, c'est madame qui rentre dans le salon et qui dit « Est-ce que tu peux m'allumer la lumière ?» À moi, hein. parce qu'elle n'arrive pas à le demander à Alexa. Allume-moi la lumière du salon. Et...
1: <rire> et moi, j'ai une femme incite et que je vous garantis qu'elle est plutôt anti-informatique. Euh, anti et quand je dis le, le WAF, moi, il est, il est proche de, de zéro. Hein. Pourtant, il pourtant, euh, y a un truc qu'elle adore, c'est euh, les volets roulants sont domotisés. <coughs> hein. C'est du ouais. Somfy euh, RTS. Euh, pas de l'Io, parce que c'est un peu plus compliqué sur des IO, mais sur du Somfy RTS, en fait, euh, euh, ça communique en 433 MHz. Donc, euh, vous prenez une, une petite clé RFX-COM et vous pouvez intégrer très facilement vos volets roulants euh, à Home Assistant. Et du coup, bah, vous faites une automatisation et le soir, à 22h30, vous fermez euh, vos volets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Euh, vous prenez une Tahoma Somfy, ça coûte une blinde. Bah, 165, euros. 165 euros. Combien
3: 165 euros.
1: Euh, voilà euh, euh, du coup vous faites la même chose en, en plus vous domotisez c'est plutôt sympa, vous faites euh, ok Google ferme les volets, parce que moi c'est Google, désolé euh, et vous avez les volets qui ferment ou euh, effectivement vous avez un script d'automatisation qui ferme les volets à 22h30 et là, au miracle, ma femme a dit ah ouais quand même, c'est plutôt sympa ouais, moi c'est pareil qui euh,
3: qui
2: pareil, avec la, pareil avec la salle de bain où j'ai mis un contacteur de porte et si la salle de bain reste ouverte de plus de X minutes et que le chauffage est allumé, bah, il s'éteint <rire> Donc, ça, il reste pas allumé pour rien et chauffer tout le couloir qui sert à rien. Parce que c'est un petit chauffage d'appoint pour la salle de bain, ça chauffe pas une pièce, c'est pas fait pour ça. Ça fait pour chauffer un étage. Donc, du coup, dès que la porte reste ouverte plus de 5 minutes et que la, le chauffage est allumé, je l'éteins automatiquement. Comme ça,
3: c'est euh, tranquille.
2: Après, de...
1: après de... c'est ça qui est intéressant avec la domotique, en fait. C'est qu'après, il euh, y a plein de scénarios pour le coup. Euh, et Home Assistant permet de le faire soit en, en YAML hein, euh, soit euh, au niveau d'une interface qui est, qui est graphique qui est assez, euh, assez user friendly euh, si vous voulez faire un peu plus de code vous faites du code en YAML mais en tout cas on peut euh, de base faire plein de scénarios faire plein d'automatisations sans être un, 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 un gourou du code hein. moi je ne suis vraiment pas un gourou du code et j'arrive à faire plein de trucs avec les automatisations et, et, et les scripts euh, dans Home Assistant donc ça, c'est ça qui est intéressant derrière faut,
3: faut ouais, je vais m'y remettre quoi, je vais, je vais faut, faut pas oublier un point, c'est que le but de la domotique, c'est que tu l'oublies. Oui, c'est ça, soit transparent. Donc, en fait, il faut pas être dans des systèmes où on va chercher la complexité. Alors, c'est moi qui dis ça, c'est... C'est l'hôpital qui fout de la charité. Quoi. Exactement, non, mais c'est parce que moi, je suis un psychopathe et puis euh, ça m'amuse de faire des, des trucs absolument inutiles, juste pour dire je l'ai fait, mais il faut pas oublier que le but, c'est que ça marche. Donc, il faut faire des trucs simples et efficaces. Si tu fais des trucs compliqués, rigolos, etc., il euh, faut que ce soit des trucs accessoires. Euh, moi, par exemple, j'ai un, un truc, euh, je récupère donc, euh, les horaires des prières euh, d'Islam, de, donc il y en a cinq par jour, donc je les calcule, et ensuite je les pousse dans mon agenda. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin, donc si ça tombe en patte, je m'en fous. Tu vois, je déclenche un scénario oui. sur un truc, euh, voilà. Oui, mais ça impacte voilà. ça n'impacte
0: pas l'utilisation. Voilà,
3: ça ne m'impacte pas. Si je n'ai pas le rendez-vous dans mon agenda, il n'y a pas mort d'homme. Euh, c'est pareil sur tout ce qui va être lumière, etc. Il faut choisir des protocoles où tu sais que ça va marcher, même si, si ton système est en panne. Ça, c'est important. Donc, avoir des interrupteurs, même si tu fais du Zigbee, bah, il faut que tes interrupteurs puissent fonctionner. Parce que sinon, bah, euh, le jour où ta box, je ne sais pas moi, elle crash, ton disque dur il est mort ou je sais pas quoi, bah, tu n'as plus rien qui marche. C'est important de penser à qu'est-ce qui se passe si ça ne marche plus
1: ouais. bon, allez, moi,
3: Si ça marche plus, Par contre, pour le coup, pour euh, Somfy, moi j'ai fait l'inverse de toi. J'ai acheté la box parce qu'en fait, je suis arrivé dans une maison où il y avait déjà des volets. Il y en a une partie en I.O., une partie en RFX.com. Euh, j'ai regardé si je devais supporter les deux, euh, j'ai vu que c'était chiant, et comme il y a une quinzaine de volets, euh, et que la maison elle est un peu bizarrement faite, avec euh, des murs à l'ancienne, etc., euh, je me suis dit, bah, en fait, si je dois changer tous les capteurs, tous les machins pour mettre tout comme il faut, ça doit y en avoir pour 500 balles, bah, j'ai acheté la box à 150 euros et et je l'ai connecté dans Home Assistant et voilà, après bah, moi je me base sur du coup euh, la tu peux avoir euh, lever du soleil, coucher du soleil et voilà euh, c'est
1: pour ça qu'il y a plein de plugins Home Assistant effectivement il y a, tu peux intégrer des Tahoma tu peux intégrer et, et ça, et ça c'est ça qui est vraiment intéressant dans, dans Home Assistant, c'est que même si tu as déjà des choses propriétaires, tu peux venir derrière les piloter avec Home Assistant donc ça c'est vraiment pas mal
3: ouais, moi j'ai rajouté ma voiture dedans la borne de... ouais. euh... non, non ma voiture, de voiture. Ouais. mais si ça sert alex oui. oh, tout de suite le, là. Chauffage, le, le matin euh, bah, du coup ouais je peux lancer le chauffage dedans temps mais surtout je collecte en fait des infos euh, type euh, parce que moi du coup c'est une hybride rechargeable donc je récupère la, la, la consommation euh, réelle de la voiture et euh, combien elle charge sur la prise machin tout ça parce que pour le coup... Euh, j'ai pas j'ai pas une prise enfin euh, j'ai pas besoin d'une prise moi c'est une prise secteur normal euh, voilà euh, donc ça me permet de, de savoir que par exemple euh, bah, ce qui me coûte le plus cher en électricité c'est ma voiture
1: ouais. et il y a un truc euh, on n'en a pas parlé
3: c'est ça c'est
2: l'application aux qui, qui ouais. euh... moi je l'ai utilisé euh... utilisé la base pour la... j'ai utilisé à la base pour la localisation pour savoir oui. si euh, les gens étaient à la maison ou pas ce genre de choses
3: Ouais. ouais, tout à ouais. fait. Alors, il y a quand même un truc à prendre en considération là-dessus. Euh, C'est quand même intéressant d'avoir un deuxième point de contrôle que l'application. Donc, moi, en fait, j'utilise des plusieurs trackers pour savoir si la personne est à la maison vraiment ou pas. Parce que des fois, ma femme, elle a la plus de batterie sur son téléphone. Donc, du coup, je vérifie oui. aussi sa montre. Je vérifie euh, tous, les... tous les autres devices euh, au cas où. Et après, je fais, euh, je fais une agrégation de tout ça. C'est important de ne pas se fait, fier hein. une sur téléphone. Pardon RGPD, elle le fait qu'elle est fliquée. Bah, elle s'en fout en fait.
1: Au-delà de, au de la localisation, l'appli est vraiment super bien faite. Mmh. Pour le coup, j Jdom, je ne sais pas si elle a évolué, mais à l'époque, c'était quand même... Euh... Il y avait du boulot hein, sur l'appli mobile, alors que là Home Assistant, ouais, euh, et, et aujourd'hui pour moi c'est indispensable, euh, tu es, es loin de chez toi, tu as besoin de, de, de voir un petit peu ce qui se passe à la maison, de piloter quelque chose, euh, si tu n'as pas une application mobile qui est digne de ce nom, euh, l'adoption voilà, elle ne va, elle, elle va pas être table, alors que là il y a vraiment une, une, l'appli mobile qui est vraiment très très bien faite.
3: Ouais, par contre, par pitié, si vous exposez votre homme assistant, euh, n'oubliez pas le certificat, euh, le MFA. Euh, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on n'expose pas son truc euh, au cas de vent. Euh, Du coup, pour les flemmards, il y a l'autre option, c'est de, bah, de payer euh, un petit abonnement, je crois que c'est 70 balles par an, mm -hmm. euh, chez Nabucasa, ça, Nabucasa. Voilà, Pour avoir mm -hmm. un accès sans passer par euh, quelque chose d'ouvert au cas de vent.
2: Il le faut, il le faut, aussi, il le faut aussi pour associer les, euh, les périphériques euh, euh, euh... Google ou euh ouais. Amazon, ou pour ouais. parler ouais. les commandes. Les, ass hein.
1: les assistants vocaux, ouais. Ouais. Mmh. Apple,
0: Donc, il n'y a il pas, pas beaucoup le, le, le HomeKit, je crois. Ouais, moi j'utilise beaucoup HomeKit. Ouais. ouais, parce que moi du coup, j'ai pas, la... il n'est pas exposé, et j'utilise quasiment que l'application maison euh, sur iPhone. Mais
3: non, moi j'utilise... Euh, alors pourquoi j'utilise l'application C'est pour avoir accès à mon Grafana. Euh, dedans euh, sinon après effectivement tout le reste des devices bah, j'ai tout publié par, euh, par HomeKit et puis, euh, puis du coup bah, ça marche avec ma montre donc du coup truc rigolo c'est que je peux utiliser ma montre Apple euh, machin pour déverrouiller ma voiture un ah, truc qui c'est complètement bon, est hyper est... indispensable <rire> bon, j'ai les clés dans ma poche tu me diras mais juste pour le fun c'est cool oui voilà Moi, je
0: crois qu'Alex avait... Qu qu avait une dernière question avant qu'on termine ah, oui, c'est un truc tout bête, en plus au ouais, niveau timing on est un peu short euh, ouais. est-ce qu'on peut tout domotiser je vous explique, je vous demande pourquoi euh, ça parce qu'en fait euh, à la maison on a une chaudière gaz et euh, je t'en ai déjà peut-être parlé Etienne, Et euh, elle fonctionne un peu à l'ancienne on a un thermostat euh, avec euh, comment dire, une plage horaire qu'on peut définir et une température le souci c'est que bah, genre, là, on, nous on est en garde alternée pour nos, gueules, nos filles mais, à l'étage il n'y a personne, on n'a pas besoin de chauffage à l'étage euh, la journée on n'est pas là bah, pareil on n'a pas forcément besoin d'avoir du chauffage la journée euh, en plus de ça nos plannings sont un peu variables en vrai ce qui fait que euh, l'idée de planifier genre de 9h à midi de 14h à 16h euh, par exemple ça ne vaut pas le coup qu'est-ce qu'on peut mettre pour euh, pallier à ça sans virer la chaudière parce que de toute façon ça me saoule je vais l'arracher de 24 quatre. mais euh, voilà. est-ce qu'on peut tout domotiser
3: alors en fait déjà il y a un truc de base euh, sur le chauffage la connerie à ne pas faire c'est de réfléchir par pièce Surtout quand tu as une chaudière centrale, comme ça. Ouais. Il faut réfléchir sur le volume global. Si tu ne chauffes pas les pièces du haut, tu vas devoir augmenter le chauffage des pièces du bas. Donc, en fait, tu vas consommer pareil. Ouais. Du coup, ça ne sert à rien de l'éteindre, là-haut. Il faut le baisser. Ouais, pas bon. mais le baisser. Je ne vois pas ça comme ça, mais... Tu peux le baisser en fait, euh, mais alors attention, même quand tu baisses, moi j'ai fait plein de tests, hein, parce que du coup j'avais des problèmes de chauffage ici, euh, parce que la, la chaudière était mal installée, il y avait des tuyaux inversés, etc. Euh, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu cherches à avoir une température constante, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de baisser, monter, etc. Surtout avec une chaudière au gaz, et si ta maison elle est ancienne. Parce qu'en fait l'inertie de ta maison, quand elle est maintenue à la température, va te coûter moins cher à maintenir. Parce que si tu baisses de 2 degrés, pour regagner ces 2 degrés, tu vas devoir consommer encore plus pour les regagner. Donc, si tu, oui. baisses, si tu baisses ta température dans une pièce en haut, bah, tu ne vas rien gagner, en fait. Oui, c'est d'accord. La dit. question,
1: c'était comment la domotiser. En fait, tu as deux ouais, solutions voilà, pour domotiser une chaudière. C'est pas, enfin, pas compliqué. Euh, ça, ça va dépendre de la marque de la chaudière. Moi, par exemple, j'ai une 2 diétriche. Euh, donc en gros une chaudière soit tu la pilotes par son thermostat donc mmh. en gros tu vas piloter le thermostat soit tu t'attaques directement à la chaudière et ça, ça va dépendre de la marque de ta chaudière 80% des chaudières euh, elles fonctionnent dans un protocole qui s'appelle le MODBUS M-O-D-B-U-S MODBUS et en fait les chaudières souvent elles sont faites pour être cascadées c'est à dire que tu peux mettre à côté une deuxième chaudière et tu vas pouvoir relier tes deux chaudières en fait ce qui va nous intéresser c'est euh, le, le modèle de ta chaudière et si tu peux la cascader. Si tu peux la cascader, ça veut dire qu'il y a une carte de commande avec un câble, en fait avec un, des ports. En général, c'est des ports mini-DIN. Et tu peux du coup directement venir te connecter sur, sur, sur ce port mini-DIN. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis connecté directement sur le port mini-DIN. Et après, tu as des petits modules qui permettent... Euh, c'est des convertisseurs mode bus TCP. Euh, et donc, tu vas pouvoir parler à ta chaudière directement en mode bus. Et donc, homme assistant, il sait le faire, il y a un, il y a un, tu peux derrière venir en fait, euh, et moi c'est ce que j'ai fait, donc et, et aujourd'hui en fait je peux, après tu as des registres au niveau de la chaudière, hein, le constructeur te fournit une table des registres, des mots de bus, euh, c'est vraiment une, une, ouais, une table de registre avec des adresses, et donc tu sais qu'en adresse 128, tu as euh, la pression de la chaudière, en adresse 125, tu as la température jour, en adresse 128, tu as la température nuit. Et tu vas pouvoir comme ça, en fait, intégrer directement ta chaudière dans mon assistant et piloter directement ta chaudière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ta question. C'est quoi le type de chaudière euh, Et selon le type de chaudière, tu peux paramétrer directement la chaudière ou alors influer sur le thermostat et voir si tu peux intégrer ce thermostat dans mon assistant.
3: Alors, après, autre chose <coughs> sur les chaudières, c'est que c'est plus intéressant d'avoir une, une sonde extérieure qu'une sonde intérieure. Donc, la sonde extérieure, alors moi je vous donne les conseils de mon beau-frère qui est plombier, c'est pas moi qui les ai inventés, il est plombier chauffagiste, dans ton coin en plus, Alex, là. Enfin, un petit peu plus au sud, mais dans le même coin. Et donc en fait, si tu mets une sonde de température extérieure, tu vas te régler sur la loi d'eau et tu vas devoir calculer ton degré de pente pour faire en sorte que ta chaudière chauffe correctement, et de manière uniforme par rapport à la température de l'eau. Donc il faut que tu mettes ta sonde de température à peu près un mètre de haut, dehors, en, au nord. Pour avoir le, le, le meilleur rendement. L'avantage, c'est qu'avec ça, en fait, ta chaudière, après, tu t'en occupes plus. Quand je dis tu t'en occupes plus, c'est que tu, tu mets le truc et tu t'en occupes plus.
1: Et après, on parle de la chaudière, vous voyez pas, mais il y a aussi le ballon. Parce que si tu à gaz, ouais, ouais. peut-être un ballon qui est associé à cette chaudière. Et alors, c'est bien de parler de la chaudière, mais c'est bien aussi de parler du ballon. Tu pars en vacances, tu as oublié de couper la chaudière. Euh, tu ben, es content de pouvoir agir sur ta chaudière et sur ton ballon et peut-être de mettre le ballon à une température qui n'est pas 50 degrés. Tu mets 40 degrés, ok, les les et mais tu chaufferas un bon coup en rentrant. Enfin, du coup, il ouais, y a vraiment un sens à, à piloter, à domotiser euh, sa chaudière. Euh, ça permet de faire effectivement des, des économies d'énergie non négligeables et puis euh, ouais, d'agir de, 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 vraiment... Euh, avec efficacité, en fait, sur la température, euh, que ce soit de la, de la chaudière ou du ballon. Et je rejoins qu'une sonde extérieure, ouais, c'est l'idéal, puisque tu arrives à anticiper, tu as des courbes, de, as une, comme a dit Étienne, euh, tu as une loi d'eau qui permet, en fait, la chaudière va anticiper, en gros, la, la température extérieure et adapter euh, le, le, le niveau de, de, de chauffe. Donc, euh, à fait voir... Ça, euh, si, ça, dépend euh, si peux... ouais, ça dépend du modèle. Oui, ça dépend du modèle. C'est une clisquée, donc... C'est
3: Envoie-moi en la référence, euh, Alex. Je vais demander à mon beauf ce que tu peux faire euh, comme connexion avec euh, avec tout ça pour l'extérieur. Le,
0: ouais, ça pourrait être ton hein, âge, je t'avoue, bon, voilà, je...
3: Alors, moi, j'ai un dernier point, un <rire> dernier. Hein. Le truc inutile en domotique. Je vous explique ce que c'est. Vas-y. Bah, vas le lave-vaisselle lave connecté. Je vous assure Mais que c'est un truc qui est Il y, en a y a le
2: four, il y a le sèche-linge, il y a le lave-linge. <rire>
3: Non, ah non, alors, le... le four pour le oh. coup ça, ça, ça dépend en fait comment tu t'en comment tu sers et tout ça le lave-vaisselle connecté donc moi j'en ai un ai... je l'ai pas acheté hein. c'était livré dans la maison euh, parce qu'ils ont changé de lave-vaisselle et il s'avère que c'est un lave-vaisselle de marque LG euh, connecté avec leur truc la smart je sais pas quoi et alors c'est un truc absolument débile parce qu'en fait il faut que tu ailles d'abord l'allumer pour ensuite activer le wifi et après pouvoir te connecter avec ton téléphone dessus
2: Ouais, donc euh, c'est comme la cafetière, connectée, il faut quand même aller mettre le café avant de la démarrer. ça
3: ne sert oui. à rien, enfin, je veux dire, euh, concrètement, ça sert à rien. Après, tu en, en as parlé, déjà euh... parlé, je crois, du lab-vaisselle, je trouve ça un peu. Non, non, cool. pas... Oui, c'est le truc, moi je me suis dit, tiens, il est connecté, c'est rigolo, je vais regarder, Et en fait, bah, ça ne sert strictement à rien, parce qu'il faut ouais, l'allumer bah ce... d'abord.
2: Sur ce conseil d'objet connecté qui ne sert à rien, je crois qu'on va pouvoir... Euh...
0: Exactement, ouais. Ouais. Il y a Terminé un là. Qui est parti, euh, sa femme a eu un petit souci entre nous, donc euh, il s'excuse. Mais... Ouais, pas de souci.
3: Mais... Pas de problème. Mais... Oh, C'était cool. Bon, en tout cas, vous m'avez
2: donné, ah, vous a... vous donné, ouais. donné envie de m'y remettre. J'aimerais ouais, pas bah, bah, mon ouais, mot oui. sur mon petit pis.
3: Ouais, il faut, faut, faut juste que tu fasses les choses de manière euh, easy. Euh, essaye pas de faire des trucs compliqués, ça sert à rien. Il faut pas oublier que le but, c'est que ton système, derrière, il t'ait pas besoin de le maintenir toutes les 5 minutes. et... Euh, non, mais moi, clairement, c'est juste vraiment euh, les prises et les lumières pour les économies d'énergie à la base. Hein. Donc, oui, euh, oui, oui, mais c'est ça. Après, de toute façon, la domotique, on y vient tous pour des raisons différentes à la base. Moi, franchement, c'était pour le fun. Vraiment. Bon, maintenant, ouais. c'est devenu un peu plus que pour le fun. Mais vraiment, il y a, il y y y a une des trucs simples.
0: Quand tu vois le prix de l'électricité, du gaz, hein, tout augmente comme oui, ça. Oui, oui. Il était optimisé les coûts. Clairement.
2: Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, Olivier. c'est très intéressant.
0: Merci beaucoup,
2: Olivier. Un petit un retour d'expérience.
3: Ouais. C'était un plaisir de te recroiser, Olivier. Bah, pareil, Etienne. Après, l'occasion pour aller manger quelque part ici, les Moulinots, si tu veux.
1: Quand tu veux. Je suis à
3: côté.
2: Bon, on n'a pas encore... Euh... Alex, on n'a pas encore de sujet pour le prochain épisode ou On n'a pas de Alors, sujet
0: J'attends de... euh, un petit peu. Comme je te le disais tout à l'heure, hein. il y a certaines personnes que j'attends hein, en termes de rue Oui, aussi. Mais... Euh, j'ai du home lab, j'ai du tout un tas de trucs, j'ai du no-code aussi contre le code, donc il y a plein plein de choses comme ça sympa.
3: Est-ce qu'on peut parler de Zero Trust de...
0: On peut parler de tout ce que tu Zéro... veux.
3: De Zero Trust
0: Si tu veux aussi, on pourra parler de Zero Trust, ouais, éventuellement. On parlera de transhumanisme on... euh... quand même. Hein. Bah, par contre, j'aimerais bien que Zine nous explique ce qu'il fait comme boulot, parce qu'apparemment ça a l'air super complexe, on n'est pas capable d'assimiler de... son... son travail, donc j'aimerais bien qu'il... Oui.
3: Non, c'était juste pour s'occuper de toi. Oui, non, ah non tout, tout simplement, en fait, tout simplement, Zine, il travaille donc avec moi donc dans, dans la partie algérienne de, de Simplify qui s'appelle IT Challenge. Euh, donc, il est avec moi depuis presque un an et demi maintenant. Et en fait, bah, il s'occupe euh, bah, de faire du, du SRE pour euh, certains de nos clients. Donc euh, du coup, il vérifie euh, que tout se passe bien sur euh, AKS. Euh, il fait en sorte que euh, le client il puisse déployer sa plateforme sur, euh, sur AKS, tout simplement. Mince, C'est un, un étienne côté algérien, quoi. Ouais. Bah Du coup, euh, du il euh, y en a six.
2: Ah, six comme toi, ça pas fait pas peur.
3: Non, alors il y a pas tout à fait... Il euh, y a un, un profil de plutôt développeur-développeur. Et à côté, on a 5 profils type SRE. Euh, bon, et cool. donc, du coup, bah, on aide nos clients à faire en sorte que tout se passe bien et, et que tout fonctionne, ouais. les, les pipelines. Euh, Ansible, Terraform, Kubernetes, AKS, Azure, tout ça, tout ça. Bon, parfait. <coughs> il
0: faudrait qu'on parle de... Bon, ben, messieurs, Kubernetes.
3: 4 oui, Deux. on aussi. va parler
0: plein de choses. Kubernetes.
3: Si tu veux. Moi, il faut on que j'aille prendre mon hein. petit les enfants... Gens, ouais, mais, euh, vous Je me prépare.
0: Bon, déjà merci pris. beaucoup encore une fois. Merci Olivier. Ah, merci Olivier
3: encore.
2: Ouais, merci
0: merci Laurent. Ah, merci Adrien qui n'est pas là. mais Merci à tout le monde. Au plaisir de et vous revoir. Bientôt. Ça va. À bientôt. Salut. 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 Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous.
4: Ciao.